0: Bruciore di stomaco? In farmacia c'è il digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze. Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Voci del mattino. Cominciamo questa puntata numero 615 con la prima parte della nostra consueta rassegna internazionale e partiamo dalla BBC. The latest headlines from BBC News, I'm Gavin Gray. L'emittente britannica apre con un aggiornamento sulle operazioni di evacuazione da Aleppo circa 3.000 persone, dice BBC, fra cui centinaia di bambini sono stati trasportati a bordo di Pullman fuori dai quartieri orientali della città. Il Comitato internazionale della Croce Rossa sta cercando di trasferire altri civili verso i territori rurali poco distanti dalla città controllati dall'esercito libero siriano. Il presidente Obama ha garantito che gli Stati Uniti reagiranno alle ingerenze di Mosca nelle elezioni americane. La Casa Bianca sostiene che il presidente russo Putin era a conoscenza delle operazioni degli hackers che avevano rubato le famose email della candidata democratica Hillary Clinton. Secondo il Cremlino queste accuse sono totalmente infondate. Infine, Dylan Roof, il ragazzo che lo scorso anno uccise nove afroamericani in una chiesa di Charleston in North Carolina, è stato giudicato colpevole di omicidio. Il Bianchi la pena di morte. Al Jazeera. È cominciata l'evacuazione dei feriti dai quartieri assediati di Aleppo, vittime per un attacco a una colonna di veicoli impegnati nell'operazione umanitaria. Le Nazioni Unite, dice Al Jazeera, si aspettano la fuoriuscita da Aleppo di circa 50.000 persone. Andiamo negli Stati Uniti con la TV pubblica PBS. Administration... Mentre il presidente eletto Donald Trump continua a costruire la sua futura amministrazione guardiamo la questione più controversa, dice PBS che ruolo avranno i figli di Trump e quali saranno i potenziali conflitti di interesse? Cominciata l'evacuazione della città di Aleppo, il cessate il fuoco permette alla popolazione di scappare dalla sanguinosa battaglia. Dopo i gravi errori degli esperti di sondaggi nel prevedere il vincitore delle elezioni presidenziali americane, scoppia nel paese la crisi del settore delle ricerche demoscopiche. Ora la Cina, CCTV. Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il premier giapponese Shinzo Abe i colloqui hanno riguardato soprattutto una vecchia controversia territoriale e le prospettive relative a un trattato di pace fra i due paesi dopo tre ore di confronto Abe ha parlato di scambio di opinioni franco e approfondito si è parlato della possibilità di consentire ai vecchi residenti giapponesi delle isole contese di visitare liberamente i luoghi di origine inoltre si è ipotizzato l'avvio di attività economiche congiunte sulle comunità quattro isole in questione. Corea del Sud, il Parlamento, continua le audizioni sullo scandalo che ha portato alla sospensione della Presidente Park. Ascoltata la registrazione telefonica relativa a una delle pressanti richieste di denaro che la confidente del Capo dello Stato, Choi Sun sil ha avanzato nei confronti di aziende sudcoreane. In Siria il primo gruppo di ribelli ha lasciato Aleppo, le forze governative hanno ripreso il controllo di tutta la città, scoperto un deposito in cui i ribelli avevano raccolto generi alimentari sottraendoli agli aiuti umanitari destinati alla popolazione. Chiudiamo questa prima parte della rassegna con Russia Today. L'evacuazione dei ribelli e delle loro famiglie è in corso nella città siriana di Aleppo mentre circolano voci secondo cui le forze pro-Assad avrebbero aperto il fuoco sui civili in fuga. Personale della Croce Rossa e residenti hanno negato tali accuse. Il primo ministro britannico Theresa May respinge le richieste di sospensione di fornitura di armi all'Arabia Saudita malgrado rapporti sul grande numero di vittime civili della campagna di bombardamenti che Riad controlla. Da mesi in Yemen. I media americani, dice Russia Today, citando non meglio precisate fonti di intelligence, affermano che Vladimir Putin sarebbe stato personalmente coinvolto nei cyberattacchi durante la campagna per le presidenziali statunitensi. civili e combattenti finalmente hanno potuto lasciare Aleppo dopo mesi di assedio e bombardamenti. Le evacuazioni andranno avanti per giorni. Il regime siriano è ormai sul punto di riconquistare la totalità della città. Il conflitto siriano all'ordine del giorno del Consiglio europeo che si è tenuto ieri a Bruxelles. La Francia ha reclamato la necessità di un urgente Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al centro del vertice anche la questione migranti e la Brexit. Conclusa la presentazione delle candidature per le primarie della sinistra, a cinque mesi dalle elezioni presidenziali francesi, i candidati della gauche alla corsa per l'Eliseo dovrebbero essere nove, otto uomini e una donna. Si sfideranno in due turni il 22 e il 29 gennaio. Andiamo in Australia con ABC. Reminder now of the top stories: donne e feriti gravi tra i 3000 civili che hanno potuto evacuare l'Epo Est ieri, oltre a centinaia di ribelli sconfitti dal regime di Assad. In mattinata un attacco a un convoglio ha provocato la morte di quattro persone. Il processo di evacuazione durerà alcuni giorni. L'inviato ONU De Mistura, che tra l'altro sarà nostro ospite nell'ultima parte della puntata di oggi, parla di 40.000 persone ancora intrappolate. Il ministro degli Esteri inglese Boris Johnson avrebbe accusato Mosca e Terran di non avere rispettato le norme internazionali di diritto umanitario. In Australia a novembre la disoccupazione è salita al 5,7%, un leggero rialzo rispetto al mese precedente, deluse le aspettative più ottimistiche degli analisti. Dylan Roof, il giovane di 22 anni autore della strage, nel giugno del 2015 nella chiesa di Charleston in South Carolina in cui morirono nove afroamericani, è stato giudicato colpevole di omicidio e crimini d'odio. Il 3 gennaio la Corte si pronuncerà sulla pena, non si esclude la pena di morte. Al Mayadin. نشاطنا إخباريا مفصلة من الميادين والبدايه مع العناوين L'esercito siriano reagisce a un attacco dei gruppi armati mentre è in corso l'evacuazione di Aleppo Est. Questo è il primo titolo della televisione libanese. Il governo di Damasco accusa stati stranieri di strumentalizzare le Nazioni Unite con lo scopo di sostenere i gruppi armati. Le forze governative irachene infine ripartono all'attacco dell'ISIS nei quartieri meridionali di Mosul. This is CNN Newsroom, live from Los Angeles. Ahead this hour, President Obama's ominous threat to Russia. Barack Obama ha assicurato che gli Stati Uniti reagiranno alle interferenze della Russia durante le elezioni presidenziali. Penso che non ci sia alcun dubbio, ha dichiarato Obama in un'intervista, che ogni qualvolta un governo straniero cerchi di violare l'integrità delle nostre elezioni noi dobbiamo reagire e lo faremo nei tempi e nei modi che sceglieremo. Cresce così la tensione fra Donald Trump e la Casa Bianca, il presidente eletto torna a smentire l'inchiesta della CIA sui cyberattacchi russi e dice se la Russia o altre organizzazioni hanno compiuto una violazione di tale portata, perché la Casa Bianca ha aspettato tanto per agire? E perché si sono lamentati solo dopo la sconfitta di Hillary? Africa News almeno sei persone sono morte, altre molte altre sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di un ordigno ieri a Mogadiscio in Somalia. Tra i feriti anche due bambini. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo jihadista Al-Shabaab a poche ore da un altro attacco nella capitale somala. Il presidente sud-sudanese Salva Kiir, in un discorso al Parlamento, ha espresso l'intenzione di avviare un dialogo nazionale per ricompattare il paese dopo anni di guerra civile che ha portato il Sud Sudan al collasso economico e alla carestia. L'ultima ondata di violenza ha preso il via nel dicembre del 2013 quando il presidente Salva Kiir ha accusato il suo vice, Riek Machar, di guidare un tentativo di colpo di Stato. In Nigeria 600 persone tenute in ostaggio dai terroristi di Boko Haram, tra cui molte donne e bambini, sono state liberate da un intervento dell'esercito nella foresta di Sambisa, nello stato nord orientale di Borno. Ora la Germania Erde. Buongiorno, signori e signori. Willkommen zur Tagesschau. Merkel schwere vorwürfe gegen Russland Iran. Accuse della cancelliera Merkel a Russia e Iran, a suo avviso corresponsabili di crimini di guerra contro i civili ad Aleppo. Merkel ha detto che i crimini contro la popolazione dovranno essere puniti. Intanto, un secondo convoglio umanitario lasciato Aleppo. Secondo le Nazioni Unite, sarebbero 50.000 le persone ancora intrappolate nella città. Vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles. I leader si sono accordati per un prolungamento per altri sei mesi delle sanzioni europee contro la Russia. Le sanzioni sono scattate nel 2014 dopo l'annessione della Crimea da parte di Mosca e la destabilizzazione della regione ucraina del Donbass. Condannato il killer della strage di Charleston nel 2015, Dylan Roof, che uccise nove afroamericani in una chiesa in South Carolina, è stato giudicato colpevole di omicidio e crimine d'odio. Ora rischia la pena di morte. Andiamo in Israele, ai 24 News. Welcome to I24 News, I'm Tal Henrik with the top stories this hour. We begin our extended news bulletin in Israel. Residents of the West Bank Amona settlement... L'emittente israeliana in lingua inglese è presente in apertura gli aggiornamenti sul destino dell'insediamento illegale di Amona che tra meno di dieci giorni dovrebbe essere smantellato secondo una sentenza giudiziaria perché costruito su territori privati palestinesi in Cisgiordania. Il governo ha fatto sapere che non verrà proposta alcuna alternativa al trasferimento in un terreno vicino a quello attualmente occupato da 40 anni famiglie di coloni ebrei. I residenti si preparano ad una resistenza passiva ma va ricordato che i coloni per lo più sono anche armati. Ora andiamo nelle Filippine con UNTV. L'emittente di Manila apre con la visita di due giorni del presidente Rodrigo Duterte a Singapore dove ha già incontrato il leader della città-Stato. Nel corso dei primi colloqui, dice UNTV, due presidenti hanno concordato modalità comuni di lotta al terrorismo e hanno auspicato una cooperazione anche nel settore della guerra ai narcotrafficanti. Tema questo molto caro a Duterte. E chiudiamo questa rassegna con la sudcoreana Arirang. Thank you. And for us for our la Presidente sudcoreana Park presenterà tra poche ore davanti alla Corte Costituzionale la propria difesa alla mozione di impeachment votata dall'Assemblea Nazionale la scorsa settimana. C'è grande attesa su quelli che saranno i contenuti del suo intervento. La Presidente probabilmente affermerà di non avere violato né la Costituzione né le leggi dello Stato. Sono 13 i capi d'accusa formulati a suo carico, tra cui abuso di potere, divulgazione di informazioni segrete alla confidente Choi Sun-sil e abbandono ingiustificato del servizio in occasione dell'affondamento del traghetto se vuole.